0: Comenzamos un nuevo podcast directamente de Latinoamérica, uniendo el mundo. Estoy con mi compañera directamente de Santiago.
1: Eso, ¿cómo está Carlitos? Aquí soy yo nuevamente, la Pili, acá hablando desde Ñuñoa, conectándonos nuevamente en nuestro podcast número cuánto, Carlos. ¿Cuántos podcasts ya llevamos?
0: A ver, es que vamos un poquito adelantado. No lo podemos decir, pero sí vamos como en el 9, 10, 11, por ahí. <risa> estamos trabajando para el cibermundo, no descansamos. Dicen que no duermen. Y estamos con estamos bien. un amigo invitadísimo. Desde Barcelona. Por favor.
2: Super invitado. Ya tú sabes. <risa> Hola buenas, ¿cómo estamos? Aquí Levi con Desde Cardedeu, Barcelona, saludando a mis colegas. De Chile.
0: Eso, oye, ¿y ¿cómo eh, está ahora. este este contexto de las personas en este momento? No seguimos aquí en esta momento de pandemia, emergencia. ¿Quiénes somos en este estado de emergencia? Pili, ¿cómo está tu contexto?
1: Eh, mi contexto personal la verdad es que ha ido mutando, pasé por unos días bastante complejos como lo habíamos comentado donde no, no quería mucho hacer ejercicio y estaba más eh, en espacio de descanso y estudio eh, ya ahora he vuelto con todo y estamos organizando también muchas cosas, haciendo harto la verdad, como que eh, esta inspiración colectiva de verdad ha sido una inspiración en todo aspecto y y no ha habido tiempo del día en el cual me he detenido a tener pensamientos negativos ni nada, sino puro crear y ahora crear y ejercitar.
0: Claro, claro. Y también como, como el tiempo lo amerita, ¿no? Es un tiempo más bien reflexivo, es un tiempo más bien de encontrarse en lo que hemos ido avanzando de, de nuestro de nuestro podcast, hablábamos con Guillermo, nuestro amigo de Venezuela, de esta pregunta de quién eres tú en la emergencia. Y desde ahí me gustaría esta reflexión iniciarla a, a raíz de una invitación que hizo nuestro amigo Luca. Porfa, Luca, cuéntame la invitación que nos hiciste, por favor.
2: Bueno, yo eh, a raíz de la última, el último podcast que hicimos juntos, pues... Eh les pasé un texto, que es un extracto del libro rojo, eh, un libro de, de Carl Jung, que, que bueno, en ese extracto salía aparecía una, una situación que, que tiene muchísimas resonancias en lo que estamos viviendo ahora. Y pensé que podía ser muy divertido pues darle una, una lectura y generar un poco de reflexión a partir de ello.
0: Muy bien, y entonces ¿qué hicimos nosotros? Como buenos compañeros estudiosos, también le preguntamos a otros compañeros que estaban inspirándose y nos pusimos a estudiar y nos leímos el texto. Y el texto es súper, súper interesante. Y de hecho, Lucas, quiero decirte que hay un montón de personas que han subido videos analizando este texto en este momento. El mismo texto. ¿En serio? ¿En serio?
2: Es que bueno, es que viene, viene al, al, al dedillo, ¿no? Que a mí, de hecho, bueno, es que de hecho... Eh, a mí este texto me lo, me lo hizo llegar un compañero, eh, Antonio, que desde aquí lo saludo y, y seguro que a él le llegaría a través de otra persona ¿eh? Es decir, hay mil motivos por los cuales leer, de, leerse este texto La situación en la que estamos ahora ¿no? Y es muy curioso sobre todo por, por el momento en el que fue escrito eh, El tiempo que hace Y cómo, qué resonancias tiene con la actualidad ¿no? cómo, cómo parece que el momento en el que en el que fue escrito, que fue, no sé si en el 1914 o algo así era, sí. eh, o, o se empezó en el 1914 y se terminó más tarde, pero bueno, era alrededor de la, de la Primera Guerra Mundial y, y no fue publicado hasta el 2009, man. Eso es una locura, teniendo en cuenta que este libro rojo es, es un libro que, que, que sostiene y que de alguna forma articula Toda la, todo el trabajo de, de este autor tan interesantísimo que no se termina uno, que es, que es Jung, y, y, que, y que tanta tanta tanto esfuerzo ha hecho y tanto ha intentado ayudar a acercar un poco estos temas, tanta búsqueda en aquí en Europa, como son la espiritualidad, y todo lo que no es hiper racional, eh, pues traerlo y trabajarlo por aquí. Sobre bueno. todo conectándolo con, con la filosofía y la espiritualidad oriental.
0: Sí, y también como esa resignificación bueno. a, la, a la filosofía oriental, ¿no, Luca Como una resignificación que él le da desde Alemania. Total. Cuéntanos Total, más muy, De verdad
2: que muy interesante.
0: Cuéntanos más acerca de la ¿Cómo? historia para que reflexionemos. Yo la, la estudié bueno. y sabes que me encanta. ¿Cómo quieres tomarlo?
2: Dime. Pues no sé si podríamos resumirla, leer ¿Sí? algún fragmento. Lo que sí que creo es que sería interesante que el link estuviera en, el, en la descripción. Del, ya, perfecto. Perfecto. Sí, ¿no? como del del de podcast. Sí. Y bueno, la historia básicamente de esta parte, de este, de este fragmento nos sitúa en, en una situación en la cual eh, un marinero, un, un, un joven marinero, está se encuentra preocupado y agitado porque no puede. No puede salir del barco. La cuestión es que el barco en el que se encuentran está en cuarentena. No pueden atracar por un, por un peligro de peste que hay. Y, y el texto lo que habla es de la conversación que mantiene el joven marinero, que está tan preocupado y que tiene tantas ganas de bajar para ver a su familia y sus amigos, eh, y cómo el capitán le habla, de, le habla de la misma situación que vivió años atrás y de cómo la, decido, la decidió gestionar utilizando los consejos que le dio un sabio al que se refiere como el hindú. Y bueno, pues las conexiones son obvias, la figura, la, la imagen de, del barco como, como lugar de aislamiento me parece súper bonito porque, porque un barco es, es un vehículo que te puede llevar a dar la vuelta al mundo. Claro. Pero cuando el puerto al que quieres atracar justamente a ese puerto no te dejan bajar, pues entonces te encuentras encerrado dentro, vas claro. a ser una cárcel. Sí. Y eso ocurre un poco con nuestras casas ahora mismo, ¿no?
0: Exacto, tal cual. Somos como un pequeño barquito o una pecera, Lucas, ¿sabes? Sí, sí. Una pequeña pecera. Y algo que mencionaba interesante es que esta persona que estaba en este barco, cuando le quitaron el privilegio de él, de él volver de su largo viaje, porque había de un largo viaje... Y de poder gozar de los placeres de tocar la tierra, ¿no? De comer, de beber a su familia. Él decidió, cuando le dijeron, te tienes que llegar acá arriba del bote, él decidió privarse más aún de algunas cosas. Y decidió privarse sí. de, de la comida, ¿no? Mm. Hizo una serie de, sí, sí. de acciones. Como, por ejemplo, empezó como que él le llamó como acciones ilógicas, es decir, todos estaban en pánico por la cuarentena de, de esta enfermedad que estaba pasando, y él dijo, voy a hacer algo ilógico, y empezó a depurar lo que llamaba los pensamientos malvados, es decir, de sa sacar pensamientos trágicos de lo que es la mente, no de esta pensamiento ansioso. Luego se empezó a ocupar esta técnica del agradecimiento que le decía... El, el, el viejo, ¿no? El vudú, el sabio que representa ahí, ¿no? También le dijo que se, se depuró su alimentación.
2: Pues, um, después de hablar de, de los alimentos, de cómo empezó a reducir y a revisar los alimentos que tomaba para... ...para cuidar su cuerpo y respetarse... Sí. ...hablaba de unir eso a una depuración también de los pensamientos más sanos... ...y sí. tener cada vez más pensamientos elevados y nobles... Sí. ...y él cuando dice... ...me impuse a leer al menos una página cada día de un tema que no conocía... ...me impuse a hacer ejercicios sobre el puente del barco... ...un viejo, un viejo hindú me había dicho an años antes... ...que el cuerpo se potenciaba reteniendo el aliento... Me impuso a hacer profundas respiraciones completas a cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían llegado a tal capacidad y fuerza. La tarde era hora para las oraciones, la hora de dar las gracias a cualquier entidad por no haberme dado como destino privaciones serias durante toda mi vida. Teniendo en cuenta de que al final una situación como esta, pues, pues lo que te permite es valorar, ¿no?, en cierta medida, decir, mira, me están faltando todas estas cosas, se me está privando de todas estas libertades que de normal tengo y asumo y doy por supuesto, pues pues cuando nos las quitan es cuando podemos aprender a valorarlas, ¿no?
0: Sí. Sí.
2: Después dice, "El hindú me había aconsejado también adquirir la costumbre de imaginar la luz entrar en mí y hacerme más fuerte." Podía funcionar también para la gente querida que estaba lejos. Y así esta práctica también la integré en mi rutina diaria sobre el barco. En vez de pensar en todo lo que no podía hacer, pensaba en lo que habría hecho una vez bajado a tierra. Visualizaba las escenas de cada día, las vivía intensamente y gozaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida nunca es interesante. La espera sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me había privado de alimentos suculentos, de botellas de ron, de implicaciones y tacos. Me había privado de jugar a las cartas, de dormir mucho, de fiar, de pensar solo en lo que me habían quitado.
0: Interesante, ¿no? Genial. Porque, aparte <risas> de lo que le estaba pasando, es decir, que no podía llegar al puerto porque estaba arriba de su barco, simplemente él decidió como salir de ahí mucho más fortalecido. Y esa es una decisión así, igual como súper compleja porque modificó su comportamiento y él habla de, de hacer una costumbre. Y esto de los 21 días, de, de, de que un hábito se, se transforma en 21 días en una costumbre. ¿Será verdad eso? ¿Alguien lo ha intentado? 21 Yo estoy días. en ello. ¿En qué estás aprendiendo no. tú, Lucas?
2: Pues estoy haciendo ejercicio cada día, estoy haciendo mira, yoga mira y, y es algo que nunca había podido hacer, nunca había decidido hacer, nunca había tomado esa costumbre y ahora pues lo bueno es que nos estamos acostumbrando todos los que vivimos en esta casa y, y está siendo muy bonito porque nos animamos los unos a los otros. Sí. Y, y entrenamos con mi hermano, mi madre siempre quiere que corramos... Y mira, y mi padre, que le cuesta un poco más, pues termina animándose a todo también porque porque el ambiente es así de, sí, contra... es así de potente. Se Entonces, pues, yo de verdad deseo que cuando termine esta, esta cuarentena, pues, haya adquirido estos hábitos de, de cuidarme, de hacer deporte, de hacer estiramientos, de meditar. Mira, ahí hay cocinando muchísimo más.
0: <risa> y como... Este mismo autor que escribe este texto, sabes que habla desde eh, de, de cómo ayudar a la psique, le decía él, a través de lo que son estos talismanes que llamaba él, que eran los lenguajes creativos, el arte, el baile, que eran formas de canalizar y encontrar o desarrollar la espiritualidad. Es por eso que, que él, desde lo que, desde lo que dice, me ponía cada día en la prueba del barco a hacer ejercicio. Es porque eso antes él no lo hacía. Claro. Entonces, también la misma emoción de la reflexión. La Pili eh, practica meditación, ¿cierto Pili?
1: Así es. Tú estabas preguntando por lo de los 21 días. Sí y la verdad es que yo hasta hace un tiempo atrás estuve trabajando con una meditación en específico que era como para trabajar con las energías masculinas curiosamente, se entenderá obviamente y se sabe que para nosotros tenemos y poseemos las dos, la dualidad, pues, la energía sí. masculina y femenina. Entonces, venía como arrastrando lesiones corporales y afectaciones en mi cuerpo hacia el lado derecho, que es el lado masculino, y me estuvieron trabajando meditaciones. Debo reconocer que fue muy difícil porque, como son 21 días que tienes que estar meditando, eh, de repente me saltaba uno o dos días y tenía que volver a comenzar. Eh, volví a comenzar sin mentir dos veces. Yeah. de repente estaba en el día 17 y tenía que volver a comenzar oh. y no te estoy diciendo día 17, día domingo se me había olvidado meditar, el lunes había dicho oh, se me olvidó meditar empezar otra vez y tener la disposición de querer empezar otra vez porque uno perfectamente podría abandonar ahí y decir, no, ¿sabes que hasta aquí nomás llego y estará bien si 17 días con los 21 no es tanto no, no, no poner la intención de trabajar los 21 días. Y hoy en día, después de esos 21 días, en verdad se transformó en una costumbre. Yo todas las mañanas me levanto y medito en las mañanas antes de poner un pie en el suelo. Wow. Cuando ya abro okay. mis ojos, entro en conciencia, vuelvo a, a entrejuntar mis ojitos, estar ahí concentrada en la respiración. Y a conectarme con el día, pues, con la intención del día que quiero vivir, pues. Porque hoy en día, con, con esta situación que estamos viviendo, yo creo que aún más se nos ha potenciado, yo creo que para nosotros, el vivir la energía del presente. Entonces, no sé, yo creo que dentro de toda esta figa que ha significado generar un hábito de meditar, ha sido como muy intenso desde el practicar el sentirse a uno mismo ¿vale? como conectarse con tu, con tu energía diaria, con tus pensamientos eh, con lo que está pasando en el día a día como entrar en el realismo diario y por otro lado también es muy difícil pero no imposible el poder concentrar la mente cuando está todo quieto que eso es lo que está pasando hoy en día Hoy en día, no sé, yo en mi comuna Están con cuarentena total Es muy poco el movimiento que hay de personas Y tener La mente tranquila En la quietud Silenciada, yo creo que es un trabajo que yo no sé Si todo el mundo puede lograr No sé cómo les va mucho. a ustedes con eso A mí me
2: cuesta mucho Pero bueno, alguien me dijo que las personas A las que más les cuesta meditar Son las
1: que más lo necesitan Por supuesto Exacto, y si tú me preguntas, Lucas, como que si yo hubiera podido lograr esto antes, no, que en verdad, como lo dije antes, estuve trabajando eh, 17 días y a los 17 días se me olvidaba meditar uno, tenía que volver a empezar, entonces imagínate cuánto tiempo estuve intentando llegar y completar 21 días de corrido. Fueron muchos intentos para poder llegar a, a lo que uno dice como conocidamente como perfección, pero ni siquiera es perfección, sino es como elevar ese estado de estar con uno. Regalarse el minuto claro. presente finalmente. Claro. Qué rico conectarse con eso finalmente. Como apagar un poco el switch de la cabeza, si es muy difícil porque como lo hemos hablado anteriormente, todo el tiempo estamos como saturados de información externa, más nuestras emociones que están muy a flor de piel, extrañando a la familia, extrañando un abrazo, viviendo instantes que son muy significativos y muy intensos. No sé, mira, Carlos, si me podés contar tu experiencia en la mañana, ¿cómo fue hoy día salir a cosechar tomatito a la huerta? ¿Cómo, cómo sentiste esa experiencia después de, de quizás años de hacerlo?
0: Bueno, es que también tiene que ver con una vuelta que me pegué a la casa de mi familia y acá tienen un pedazo de, de patio y el patio, eh, mi abuela con mi mamá tienen un montón de plantas, entonces eh, la idea de ayudar a mi abuela y ayudarme a mí mismo a, a la huerta porque es algo que queremos hacer desde, desde nuestro currículum de formación ciudadana pero verdaderamente yo había tenido muy poca experiencia de, de, de estar en la tierra y conectarme con la tierra bo, y que me dejaran cosechar en la mañana un poquito de tomatito cherry, un poquito de, de, de ají un poco de albahaca, de acelga, Unos naranjitas una mandarina, increíble. Y es todo un tiempo claro que... Que, que, que le han dado a eso, pues Pili. No es solamente que el proceso de sacarlo, porque todo el tiempo que la riegan, lo que le, lo, lo, el tiempo que le dedican, Por eso es tan importante como los que tenemos un pedacito de tierra, tener una soberanía alimentaria y para sacar de la huerta directo. Y es, como lo, es como el mejor consejo de para trascender
1: y también para conectarte con lo que tú dijiste el sentir la tierra el sí, tocar la tierra sí. el conectar con los procesos sí. de plantar una semilla y ver cómo estamos creciendo y entregando frutos entender que en esa huerta que tú tienes está la posibilidad de tener una abundancia infinita depende de quién de quien la trabaje y en este caso está trabajada por muchas personas que le dedican tiempo y amor y de eso se trata también esto Como de cultivarse a uno mismo En este proceso De regarse su propia plantita Total. Su planta interior Total.
0: Pero Pili Qué, qué bonito, clave qué bonito, acabe acá de, de decir O sea Es que claramente es, muy bonito, muy bonito. claramente es eso O sea, regar tu planta interior Tiene que ver con esto que hemos ido avanzando A través del podcast Cuando nosotros nos encontramos en el primero En un momento de emergencia En un momento de crisis y solamente queríamos salir con la oportunidad pero pero hemos ido avanzando en esta reflexión colaborativa e inspirativa de muchas personas de muchos lugares del mundo que nos han dado esta herramienta para poder decir de verdad tenemos que regar esta planta interior y es tan importante verla crecer desde la tierra si no tenemos tierra tenemos una maceta hay una posibilidad de tener tierra cerca, hagámosla, busquemos desde lo más mínimo. Porque ese es un cuidado diario. Lleva una trascendencia.
2: Claro. Pero el reto está en, la, en el tiempo en el que vivimos, en el que para qué vas a regar una planta y vas a tener la paciencia si, si puedes ir al mercado y, y comprarla al momento. ¿no? Y lo mismo con todo. Esperamos resultados instantáneos porque ya no valoramos el proceso. Y al final en el proceso es donde... Donde,
0: la donde habita
2: el sentido ¿sabes?
0: Claro.
2: el sentido está en, el, en, el, en ese proceso el sentido está en todas esas veces, Pili, que uno no lograste eh, completar los 21 días claro porque seguro que si, uno, si hubieses completado de una no hubieses adquirido la misma relevancia que tiene ahora para ti, porque en cada, cada vez que caías en cada vez que cometías ese, entre comillas error, lo que estabas haciendo era tomar más carrerilla, ¿no? un claro, más los pasos hacerle... que habías dado hasta
1: ahí. Y hacerme claro, consciente también de ese trabajo interno, porque cuando me enviaron a hacer ese trabajo de ir a meditar, eh, en parte era ir a enfrentar la emoción que yo estaba atravesando en ese minuto. Y quizás la mejor forma de poder enfrentar era estar en ese minuto de quietud, visualizando incluso todos esos minutos donde yo sentí mucho dolor poder liberarlos, darle eh, no sé un, una actividad, sacarlos de ahí sacarlos de ese baúl donde uno va guardando sus recuerdos de lo en el cuerpo y que finalmente nos hacen enfermar a la larga, entonces fue muy intenso porque durante mucho tiempo tuve que abrir probablemente y reabrir eh, situaciones pasadas o energías o emociones diarias que, que me llevaban a una intensidad Estuve durante mucho tiempo No sé, en silencio De repente había días que lloraba Otros días estaba muy contenta Y, y en ese proceso Me fui dando cuenta como, como de poder Conocerme y de poder entender Que meditar no solamente Es como estar en un espíritu zen Relajado, flotando en una nube Es atravesarte de repente Con sentimientos que son súper Dolorosos, pero como decimos acá en Chile, le damos cara a ese dolor. Entonces, es sentir tu respiración cuando estás atravesando ese momento donde estás visualizando algo, concentrarte en la intención, ¿por qué estamos trabajando esto? ¿por qué estoy haciendo esto? No es solamente llegar y hacer, yo creo que, que hoy en día el tiempo te invita a cuestionarte muchas cosas, porque hoy en día... Nos invitó, por lo menos, a cuestionarnos el por qué íbamos tan rápido si en verdad no estábamos en ninguna
2: Estamos todos corriendo desesperados de un lado al otro, como si tuviésemos claro lo que estamos haciendo. Claro. Porque todos parecen saber lo que están haciendo. Y nadie sabe nada.
0: No. <risa>
1: están y,
0: todos y, perdidos. Y me llega a, a la reflexión esta que, que hemos ido como hilando y tejiendo en esta inspiración colectiva juntas, juntos, juntes, que esta plantita que hay que regar es esta conciencia y esta imaginación de este mundo interno. De este mundo interno que a veces no nos atrevemos a mirar o muchas veces negamos. Este mundo interno que donde está toda esa imaginación natural, sí, mamá, ese, antigua. Esa de, plantita, ese huerto. Sí.
1: es que... Y es que pasa también, Carlos, que uno pasa yo creo que igual como por unas fases que son bien complejas, porque primero uno tiende a evadir la situación que está pasando, como que después de evadirlo lo empezáis a negar y entráis en una fase crítica de negación hasta que colapsas, cuando ya te ves superado y que ya no, no viste más, entonces... Quizás ese conectar con la Tierra, ese entregarte tu espacio de bienestar, es netamente volver a conectar con esta esencia de tu propia abundancia. Está en ti sí, no está en otro.
0: Claro, claro, al decir que, que somos la fuente de abundancia, porque somos. Y en ese sentido, cuando somos, se habla de que, de que en realidad esto que tenemos que aprender en estos momentos no va solamente en el pensar ni tampoco solamente en el sentir sino que tiene que ver más con encontrar nuestra propia voluntad de querer salir diferente de esta situación contextual que nos tocó vivir porque a Lucas le, Luca le tocó algo allá ¿cierto? Oh, a Lucas le tocó algo allá perdón TV. Como que a todos nos tocó vivir algo diferente, pero no por algo nos tocó vivir esto. Para una
2: razón. Bueno, puede tenerla, o puede no tenerla, pero pues supongo que en una situación como esta pues nosotros podemos decidir darle un sentido a esto. O dejar que sencillamente sea pues, un caos mundial, una situación desagradable, no sé. Pues, pues, pues como decíamos antes, pues dotarlo de sentido y, y me parece muy, muy precioso lo que ha sucedido con, con la explicación que, que ha hecho Pili sobre su meditación y luego tú con lo, de, con lo de plantar el huerto y cómo ha llevado eso a, a lo de plantar la semilla interior y florecer por cómo termina el, el fragmento de, del texto del, del libro rojo de Jung me gustaría sí. leeroslo yeah. porque cuando, después de que el capitán haya explicado lo que, lo que leí al principio, el, el joven marinero le pregunta, ¿y cómo acabó capitán? Y él dice, adquirí todas aquellas costumbres nuevas. Me dejaron bajar después de mucho más tiempo del previsto. Y el joven dijo, ¿os, os privaron de la primavera entonces? Y dijo, pues sí. aquel año me privaron de la primavera y de muchas cosas más pero yo había florecido igualmente. Me había llevado la primavera dentro de mí y nadie nunca más habría podido quitarme la <risa>
0: Esa reflexión creo que quedó en mi inconsciente como dijimos por ahí eso de regar la planta. Mira, quedó en el inconsciente eso. Qué increíble, ¿cómo pero sabe está...
2: John? ¿Cómo sabe Carl John? Quiero
1: para siempre ahí. ¡Ja, <risa>
2: bruta pues así ojalá sea ojalá pueda ser así ¿no? esta este aislamiento, este confinamiento sí, ojalá es que sí. para, para regar el autoconocimiento y, y para florecer esa primavera que, que de hecho pues justamente ahora aquí en, en, en España pues está empezando ahora la primavera, estamos en tiempo de cambio de estación y las plantas florecen y se está poniendo todo bonito lo estamos viendo aquí cerrados tras la ventana.
0: Vamos, vamos, que se puede. Oye, estuvo excelente este podcast, escuchando a los pajaritos con esta reflexión. Máxima Es verdad, ¿eh? el sonido máxima. de la primavera, total. Total, total, porque lo necesitábamos, ¿vale? Necesitábamos como que esta reflexión en sí se lo merecía. Eh, necesitábamos ser la primavera y que la primavera sea, esté dentro de nosotros en todo momento. En este momento, a lo mejor estamos pasando por un momento de invierno complejo. Pero sí viene la luz en un par de meses. Así que hacerse esas nuevas costumbres. Y sí, todas bueno. estas preguntas, que, me, que yo me iría con la pregunta del día de hoy: ¿estás dispuesto a regar una plantita tanto afuera de tu casa como en tu interior? ¿Con qué pregunta sería ti, Lidia?
1: Eh... ¿Con qué pregunta? No, la verdad es que no quería preguntarle nada a la gente, solamente Lidia. mandarles un mensaje de bienestar. Esto es netamente un cuidado propio, eh, nadie nos enseñó a amarnos a nosotros mismos y en este minuto tenemos la gran oportunidad haciendo esto. Así que motivese, salga de este estado de miedo, de adormecimiento interno y salga a florecer. Uh, eso. ¡Uf! Uh.
2: ¡Qué lo, bien! ¿Luki? ¡Qué bien! Yo solo quiero agradecer a las personas que han escuchado hasta aquí. Y que... Y nada, que eso, que muchas gracias y que gracias a, a ustedes por invitarme. Que siempre disfruto y aprendo mucho hablando con, con ustedes. Estos momentos han sido pero vitales
0: en esta transición Así que le agradezco de verdad compañeras, compañeros, compañeros Estar aquí y a la gente que nos está escuchando Muchas gracias a los estudiantes que nos están escuchando Esto es para ustedes Estamos conectados con el mundo a través de un cablecito y de la red Wi-Fi, Así que nos puedes escuchar online en mi inspiración colectiva en Spotify Como nuestro canal central Estamos sacando todos los días un capítulo distinto. Vamos ahí por el 8 y vamos a seguir compartiendo. Así que nos vemos, nos vemos. Adeu,
1: dijo Luqui. Adeu. 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 Adeu.